0: Cómo conocer y hacer la voluntad de dios son preguntas que muchas veces nos hacemos y en este estudio de 30 minutos por día trataremos de llevarte a una bella experiencia para responder estas y otras preguntas hola soy tío jesse y gracias por acompañarme en redescubriendo a jesús en esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 1 así que abre tu libro en el capítulo 1 que se encuentra en la página número 10 y vamos a empezar muy bien, espero que ya hayan leído el capítulo 1. Nosotros les vamos a dar las partes más importantes. De repente vamos a leer algunas partes de la, del libro. Creemos que todo es importante. ¿Está listo, hermano Silvino? Estamos listos. Muy bien, capítulo 1 es: el título es El conocimiento de Dios se basa en la experiencia. ¿Quiere agregar algo ahí? Necesitamos,
1: aparte del conocimiento de Dios en la experiencia, no solamente. Que sea la experiencia
0: del autor del libro sino que también nosotros la experimentemos tengo un reto muy importante ¿Qué les parece si se aprenden la cita que viene debajo de ese tema que la cita se encuentra en juan 17 3 y dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado es un reto aprendete esa cita bueno empezamos con el tema Dice, ¿Cómo experimentar la protección de Dios? Así es, dice este comentario, comenta
1: este hermano acerca de, de la protección de Dios. Aquí va a hablar acerca de un momento donde él iba en un carro. Eh, normalmente, como cualquier día, cuando nosotros agarramos nuestro carro y vamos y viajamos, y estamos ahí caminando en la autopista donde usted se encuentre pero alguien va guiando el carro usted no va manejando alguien más va manejando y aquí nos narran estas primeras partes acerca de que se dieron cuenta que el chofer que los llevaba eh, estaba manejando de una manera no muy apropiada donde se empezaron a preocupar de que cómo es que el chofer se estaba en cierta manera saliendo de las líneas que le correspondían a él y así, así varias veces le ocurrió entonces se preocuparon ellos del cómo estaba este hombre manejando entonces por último dice el hermano este, que le insistieron al chofer por último insistimos en que se detuviera dicen que detuviera el vehículo y más tarde dice descubrimos que nuestro compañero estaba sufriendo un ataque cerebral wow. dice Apenas dice se daba cuenta de lo que hacía, dice, fue un milagro que no tuviéramos un grave accidente. Acuérdense que estamos hablando acerca de cómo experimentar la protección, la protección de Dios. Y en la siguiente página 10 dice que de, hablando, este, nuestro hermano Henry dice que desde la niñez él supo que Dios era su protector y él lo supo y aquí nos pone dos versículos uno está en Salmos 41.2 que dice que Jehová lo guardará y le dará vida y el Salmo 121.7 dice Jehová te guardará de todo mal el 42, 2, 41:2 dice Jehová lo guardará y le dará vida y el 121.7 dice Jehová te guardará de todo mal Imagínense, este Tio Jesse, tener una experiencia como esta en un vehículo mm -hmm. donde usted no es el chofer. Usted no tiene el control del vehículo. Alguien más lo tiene. Y se da cuenta de que estaba manejando mal no porque quería, sino porque había un problema físico en este mm -hmm. hombre. Mm -hmm. Y que de repente te das cuenta de que no hay más que insistir en detener el vehículo uh -huh. y realmente le damos gracias a Dios, creo que los hermanos de esta experiencia le dieron gracias a Dios que el chofer les hizo caso porque si se da cuenta está hablando de que tenía un problema en el cerebro sí, sí, o sea, sí. era difícil en cierta manera que este chofer reaccionara a lo que le estaban pidiendo porque ellos no sabían lo que estaba sucediendo con él Sí, le estaba dando un ataque cerebral. Y tuvieron ellos que en cierta manera insistir una vez más para que ellos, en cierta manera, eh, para que a la insistencia de ellos el chofer les escuchara y se detuviera. Entonces por eso el hermano nombra estos versículos que les hemos leído, porque realmente el único que los guardó a todos, incluyendo al chofer, fue Dios. Así es. Fue Dios.
0: Y sí, fue una experiencia que tuvieron.
1: Que exactamente, es una experiencia de la protección de Dios. Sí. Cuando menos se lo imaginaban o no, no sabían que estaba sucediendo. Uh -huh. Y gracias a Dios porque eh, Dios les permitió experimentar de que él estaba con ellos. Dice, yo los guardaré. Así es. Yo estaré contigo. O sea, eso es lo, por eso él, él refiere ahí estas, estos versículos del de de Salmo. Dice, yo estaré, yo, guard, yo te guardaré en la vida. Dice, yo te guardaré de todo mal. Eso okay. es algo que muchas veces a lo mejor hemos tenido esta experiencia de que hemos estado a punto de tener un accidente y que Dios ha extraído estos versículos para nosotros también y nos ha guardado en la vida, nos ha guardado del mal o de todo mal también. Uh -huh. así es. No,
0: Así es, definitivamente Y esas son experiencias propias que, que nosotros tenemos Nos pasan cosas a nosotros experiment, Experimentamos a, a nosotros mismos ese poder de Dios Tenemos nuestras propias experiencias Dice aquí en el siguiente párrafo La escritura está llena de descripciones del carácter de Dios Puedes leer esos relatos y creer que dicen la verdad en cuanto a él Dice, pero no obstante, no quiere, que sol, no quiere que solo leas algo sobre Él. O sea, Dios no solo quiere que leas algo sobre lo que Él ha hecho o es, sino que también que lo conozcas. Cada quien lo conoce uh, como Dios está buscándote. Él, él quiere una relación contigo y Él quiere conocerte. Él, tú, él quiere que tú lo conozcas como Él es.
1: Así es, aquí hay unas comparaciones, eh, a, a, siguen, seguimos este, leyendo y mira estas comparaciones en cuanto a querer conocer a Dios o que también él quiere que lo conozca. Dice para los griegos, dice, conocer algo implicaba comprender un concepto en la mente, era dice, un proceso académico, por ejemplo, un huérfano griego podía crecer y conocer el concepto de un padre. Podía describir qué, qué hacen los padres y cómo es la experiencia de relacionarse con ellos. Podían investigar y conocer todos los matices de la palabra griega que significa padre. Sin embargo, un pequeño, dice, que tuviera un padre amante sabría mucho más sobre la paternidad que un experto. Que hubiera estudiado el concepto de modo abstracto durante
0: toda, toda la vida. Aquí está la diferencia. Una cosa es que conozcas de él, que sepas de él y sepas qué hace, cómo es, es tener una experiencia, que tú lo conozcas por ti mismo, que, que viva contigo. Es decir, como aquí dice, una cosa es que un niño investigue lo que es un padre y otro es que tenga un padre y sepa describirlo Que viva con él. Que viva con él. Y sigue diciendo aquí más adelante, dice, en cambio, dice,
1: para un hebreo, dice, como Jesús, acuérdense que Jesús es hebreo, o viene de, de, de raíces hebreas, dice, eh, en cambio, para un hebreo como Jesús, conocer algo implica implicaba experimentarlo, no conocerlo solamente como el griego, sino experimentarlo. Uh -huh. De hecho, dice, es una Dice, esa es una cultura que no se podía decir con certeza que alguien conocía algo a menos que lo hubiera tratado en forma personal. Uh -huh. Dice, es posible que el pequeño que tenía un padre dice no comprendiera los diversos usos gramaticales de la palabra padre, pero sabía mucho de lo que significaba tener uno. Un padre. De modo que el significativo que cuando Jesús habló de conocer a Dios, hablaba como hebreo. Uh
0: -huh.
1: eh, en el asunto este de, del hebreo y del griego es que el griego se interesaba en su conocimiento, eh, sí. pero el hebreo en la experiencia. Ah, así es. O sea, el así griego es. en conocer, el hebreo en experimentar. Ah, así el es. griego en conocer el hebreo no experimentar por eso aquí terminamos diciendo que eh, en cuanto a la relación que tenía Jesús con Dios dice lo hablaba como hebreo porque él lo experimentaba él tenía la experiencia de su padre con él Así es. no solamente se interesaba en conocer quién era qué hacía, cómo era eh, de, de qué vivía o cómo se había hecho sino que a él lo que le interesaba era experimentar lo que él era. Ah, sí. No solamente extraer la palabra padre para saber su significado, sino
0: vivirlo plenamente. Ah, experimentarlo. Sí, sí. Exactamente. Cuando dijo que la vida eterna es conocer a Dios, incluyendo a Jesucristo, Dios Hijo, no quiso decir que es saber sobre Dios. No se refirió a alguien que haya leído muchos libros y concurrido a numerosos seminarios donde se enseña sobre Dios. Hablaba de un conocimiento de primer mano. Es decir, tú y yo hablemos, platiquemos. De cerca. Exacto. Face está... to face en inglés se dice. <ríe>
1: cara a cara, el cara papá cara. y el hijo.
0: Así es. Entonces, este, más adelante sigue diciendo. Hablaba de un conocimiento de primer mano basado en la experiencia. Llegamos a conocer a Dios de verdad cuando tenemos una experiencia con Él en nuestra vida, ¿Esa, ¿Cómo parte, dijo? esa parte la subrayé, me pareció muy interesante, <risa> llegamos a conocer a Dios de verdad cuando tenemos una experiencia con Él en nuestra vida, ¿Sí? no dice la experiencia de Él, de usted, de aquel, de aquella, no, mi experiencia personal con Dios. Sigue diciendo, muchas personas han concurrido a la iglesia desde la niñez y han escuchado hablar de Dios toda la vida. Creo que usted nació así, Tomás. Así es, toda la vida. Pero no tienen una relación personal dinámica y creciente con él. Nunca oyen su voz, no tienen ni idea de cuál es su voluntad, no han experimentado su amor en forma directa. No sienten que haya un propósito divino en su vida. Yo creo que a la larga... No todos, ¿eh? No, no, de... bueno. Aquí dice... Aquí no dice de... De, de usted. <risa> Me, aquí se refiere a que... Un, muchas personas que nacen así como conociendo el evangelio. Así es. Toda su vida y se acostumbran. Yo creo que llegan a acostumbrarse a, a la rutina, a ir a la iglesia, a los cantos, las predicaciones. Y realmente nunca llegan a ese... Y yo digo nunca, llegan, cuando yo digo llegan es porque yo, pues yo me convertí al cristianismo. O sé sea que yo no soy de toda la vida. Entonces la experiencia es un poquito diferente. Así es. Aquí el
1: asunto que están, estamos hablando aquí es: es como decir así, no porque yo nací en un garage quiere decir que yo soy carro. Es lo mismo que estamos trat o sea, mm. tratando de mencionar aquí el hermano, de que no porque yo en este caso, yo, o sea, yo mi este, Silvino Padilla, no porque yo haya nacido en una cuna cristiana, okay. quiere decir que automáticamente me voy a ir al cielo. Mm -hmm. No, yo tengo que pasar un proceso igual y muchas veces hasta más difícil que el que nunca ha estado en el conocimiento de Dios, porque el que nunca ha estado cuando lo conoce, como que se interesa más, Ajá. y nosotros que ya estamos ahí, que tenemos todo a la mano, como que se nos hace eh, rutinario, como que se nos hace algo normal, como sí. que no lo vemos, como que de verdad lo necesitamos tener, porque si no se nos va a ir, o porque nunca lo hemos experimentado, como que está ahí, y que a la hora que lo queramos tomar, lo tomamos, mm. Y no es
0: así. No, no es así. Creo que no es está un poquito más difícil. Es más yo me difícil. acuerdo que cuando yo llegué, yo al año me había bautizado en el agua y había, yo ya hablaba en lenguas. Porque yo la verdad cuando llegué me metí, me metí porque me metí con el Señor. Le bueno. dijo cambia esto, lo cambié. Así Tira es. esto, lo tiré. Entonces, muchas, yo creo que mucha gente pasa por esa... Sí, porque por ustedes han
1: tenido experiencias muy difíciles han vivido vidas donde están cansados de vivir lo que vivieron, han experimentado cosas que, que no les gustaron como, como las estaban viviendo y cuando se les eh, ofreció un cambio de vida radical a través del, del evangelio, a través del, de la presencia de dijeron, yo lo quiero, si me dices que me aviente, me aviento, si me dices que me, que me paro, me paro, si me dices que me hinco, me hinco, ¿por qué? porque... Estaban teniendo una experiencia diferente, muy distinta, nunca lo habían experimentado, no. es más, no habían ni mirado qué era eso. No habíamos escuchado de él. Y se miraba lo raro todo, como que esto es nuevo, como que <risa> o sea, es nuevo, entonces es, era más fácil para el que no ha conocido a Jesús y viene, en cierta manera para que entregue toda su vida a Jesucristo y se deje llevar por él. Y, y ahora sí, como usted decía,
0: hacer todo rápido y sin, y sin miedo. Se me está ocurriendo esto, no sé si, si cabe dentro de esto, porque más adelante dice, tal vez sepan mucho sobre Dios, pero no lo conocen de verdad. Exactamente. Esta parte de aquí, siento que muchos... De repente hemos caído en este en esta trampa, conformidad, conformidad. Sí. Conocemos mucho de Dios y cuando digo caemos porque yo ya te, pues desde que acepté a Cristo, a, ahorita ya estamos hablando de muchos años, okay. porque lo acepté de, de joven, ya no soy tan joven, pero tampoco estoy tan viejo. Estoy ahí como que todavía, todavía soportamos buenos tiempos. Sí. Entonces, este, yo creo que cuando entre más conoces tú la palabra de Dios, pasa un tiempo y como que te acomodas y, y el hecho de que conozcas tanto a la palabra de Dios a veces como que no conviene de repente como que no conviene no conviene no sé acomodarnos sí verdad como que ya decimos sabemos todo
1: y así está bien y como que ya no necesito recordar las cosas no
0: y, y eso y aquí está lo peor si yo trato de recordarte vamos a decir un ejemplo a ti que conoces te enojas Claro. ¿Sí o no? Porque digo, bueno, ¿y cómo este que me está enseñando? Si ya me lo sé. Pero pues yo, yo estoy viendo que usted no actúa o no vive lo que dice que ya sabe. Y es por eso que yo se lo quiero recordar. Oh, gracias. ¿Y, ¿y qué No hablo de usted. No, no, yo sé.
1: <risa> y, y, y realmente eso es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Si quiere buscar en, en la Biblia ahí en 2 Pedro capítulo 1 versículo 12 miren lo que dice en cuanto a lo que estamos platicando esto es para mí primero y luego para ti y lo así. agarro, lo agarro primero para mí porque yo, yo nazco en el evangelio okay. y mire lo que me dice a mí el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1 de 2 de Pedro dice en el versículo 12 por esto mire, viene, viene esto me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? Sí, a sí. mí. O sea, yo a mí. Okay. Yo mí, a Usted mí. Empieza. Okay. Dice, por esto el apóstol Pablo me lo está diciendo a mí. Dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Wow, eso me gustó. ¿Verdad? <risa> Dice, ¿Qué? yo no voy a dejar de recordarte Nos dice el apóstol Pedro uh -huh. Y está hablando, me está hablando a mí sí.
0: Como conocedor de Dios Segunda, me, segunda me, de Pedro 1.12 Segunda de Pedro 1.12 Lo voy a apuntar aquí Me gusta mucho <risa> Segunda de Pedro 1.12 Está muy interesante y,
1: y, no, Es que hablado con una autoridad de... Si le cuento en qué, en qué situación lo estaba diciendo Pedro Dios ya le había revelado Que se iba a morir
0: o a Pedro. a Pedro, o sea él tenía la pendiente de que ya se va a
1: morir y él tenía que apurarse a recordarles a los que ya les había predicado de que no se les olvidara, que se acordaran que no se acomodaran, que no se conformaran, que no se estuvieran quietos que se movieran, que, que, que lo que habían aprendido que sí valía la pena y, los y él se nos decía práctica. de esa manera, les decía si tienes fe Aumenta tu fe, si tienes virtud, aumenta tu virtud Si tienes paciencia, aumenta tu paciencia Él les estaba hablando así Dice, yo les digo esto porque ya me dijeron que me voy a
0: morir Pero sabes que, aquí hay una cosa Él lo estaba haciendo porque él ya sabía que se iba a morir Y quería que todos los más que pudieran, se pudieran salvar Y que compartieran el evangelio Pero qué más bendición que nosotros para empezar no nos han dicho que nos vamos a morir No, no, todavía pero, no Pero que creo que podemos seguir compartiendo el evangelio Y seguir, seguir recordándoles a aquellos que ya conocen Ey, acuérdate, Cristo murió por ti. Ey, acuérdate, comparte el evangelio. Vive el evangelio. Ey, recuerda que tienes que todo esto, volvernos a recordar, volvernos a encender el fuego que posiblemente se está apagando. Dice, "Yo
1: no dejaré de recordaros." <risa> wow. ¡Qué tremenda palabra! No, "Yo no dejaré ¿Sí? de, de recordaros." ¿Qué? Al que ya conoce. Al que ya conoce, difícil, No al que no conoce.
0: Uh -huh.
1: Al que ya dice, yo la tengo ganada. Mm, sí. Así él dice, al que ya siente que la tiene ganada. ¿Qué cosa? La vida eterna. Dice, te tengo que recordar. <risa> no, dice, yo te voy a recordar. Te voy a recordar. Te voy a recordar.
0: Qué tremendas palabras no, de la foto. No buenísima, buenísima, Luego sigue diciendo en el libro, en la última estrofa de la página 10. Si solo sabes... Sobre Dios Quedarás insatisfecho Si solo sabes de él uh -huh. Solo puedes llegar a conocerlo de verdad A través de la experiencia Tu experiencia No mi experiencia de nadie más Tu experiencia con él Medida que te revela su palabra Y te relacionas con él En donde en la Biblia podemos ver que Dios Yo tengo esto subrayado uh -huh. Dios tomó la iniciativa De revelarse a las personas A través de eventos en la vida de estas. Uh -huh. Yo tengo un ejemplo de, de, de estas personas que, que habla aquí. Dice que Dios tomó la iniciativa de revelarse a las personas a través de eventos. Yo tengo a Moisés como un ejemplo. Dios se reveló, Muy buen ejemplo. Dios se reveló a Moisés. ¿Y cómo fue su evento? En una zarza. Así es. ¿Sí? Y tengo a, a Pablo. En un, en un arbusto. En un arbusto ¿sí? que se estaba quemando. Exacto. Y este tengo a Pablo. ¿Cómo se le reveló a Pablo? a través de un de una luz de un, de un destello de luz así ¿no? es ese es otro evento otro evento tengo aquí a Abraham que se le aparece la cabra es decir iba a sacrificar a su hijo y dijo hey espérate el carnero eh, el carnero bueno perdón pues son familiares <risa> sí, son parientes <risa> okay entonces <risa> dice espérate no hagas lo que vas a hacer Así y es. se le aparece un evento ahí, Así se es. le aparece la cabra y tengo otros más pero creo que esos son suficientes, entonces yo creo que a nosotros Dios se nos puede aparecer en eventos de nuestra vida, en, nuestra en una vida, enfermedad sí. de una persona, en, en un problema, en, en, en un trabajo, falta de esto, lo otro, Dios se puede manifestar
1: en estos eventos, claro que sí porque siempre Dios trata con cada uno de diferente manera y en diferentes eh, tipos de cosas que en cierta manera nos están sucediendo en nuestra vida que cuando nosotros ponemos las cosas de nuestra vida que Dios se encargue de ellas entonces es cuando más vemos la revelación de Dios en nuestra vida cuando lo ponemos a Él, cuando decimos primero Dios sí lo voy a lograr ¿Qué cosa? Lo que tú tienes en mente. O primero Dios, sí, Dios nos va a contestar. ¿Qué cosa? Bueno, alguna necesidad o algo que tú estás anhelando tener. Entonces cuando eso sucede, dices, Dios me lo dio. Dios me lo permite. Cuando uno lo pone a Él, como de cierta manera, como, como el que va a solucionar
0: las cosas. Quiero que quiero sea una pequeña aclaración, como sea. Sí es cierto que es, que es importante que digamos o oh, si Dios me permite, o oh, si Dios quiere y si Dios está bien, pero yo creo que más que eso de repente debemos de preguntarle a Dios que ¿qué quiere. Si Él quiere, entonces yo voy a decir lo voy a hacer. Si Él quiere, es decir, este estamos tan acostumbrados de decir con la ayuda de Dios me voy a comprar una casa. Pero no sabemos si ese es su plan de Dios. Exactamente. A lo mejor o, él quiere dos sino no una. Pues, o una la mansión. ¿Verdad? o Con la ayuda de Dios, voy a comprar un carro. Al cabo, sí, gano lo suficiente. Pero ¿qué, qué garantiza a él? Dice, está, con la ayuda de Dios, compro un carro. Pero él no puede uh, garantizar que va a tener su empleo siempre. Exacto. Entonces primero hay que decirle, Señor, yo deseo un carro. Puedo comprarlo. Es, o sea, así, no, así tengas. Si Dios dice que sí, tengas o no tengas dinero, Él se compromete a darte. Exactamente, te lo va, te lo va a dar.
1: Va a ser que cumplas, en cierta manera, el deseo de tu corazón. En ese Exacto.
0: Muy bien, vamos a continuar en la página número 11. El título dice, los nombres de Dios permiten conocerlo. Dios tiene muchos nombres y, y cada nombre se aplica a, a eventos que tuviste con él en este caso menciona de varios nombres de la biblia de personajes que tuvieron ciertas cosas en que tuvieron que conocer a dios eh, dice en el primer párrafo dice en los tiempos bíblicos el nombre de un hebreo representa su carácter o describe su naturaleza los nombres de las personas revelaban sus características. Así es, y sigue diciendo: dice, de igual manera,
1: los nombres, los títulos y las descripciones de Dios en la Biblia identifican la manera en que las personas llegaron a conocer.
0: Me estoy acordando de alguien. Jacob, cuando nació, ¿cómo se llamaba? Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Usurpador, tramposo, tranza. Jacob. ¿Por qué? Cuando nació, para empezar, nace agarrando el aula. A su pie. hermano, era mellizo con su hermano. Sí, según. Era cuate, un cuate, era cuate. Eran cuates, exacto. Porque mellizos son iguales, ¿no? Ah, ok. Idénticos. Y cuates son de diferente bolsa. Uh -huh. Muy bien, y luego engaña a su papá. Y luego hace trampa con la primogenitura. Uh -huh. o Entonces, sea, todo esto describe el nombre y el carácter. Del quien tiene ese nombre. Exacto. Él era eso, El significado el del significado. nombre. Sí. Pero ¿qué pasó cuando tuvo una lucha Jacob con el ángel? El, el ángel lo hirió, quedó manco, un poquito rengueaba, creo, porque tuvo una herida. Uh -huh. Tuvo que vivir con eso. Pero Dios le dijo: ¿Sabes qué? Ya no eres Jacob, porque ese, eso ya no eres. Ya, ya no eres no, el tramposo. Ya no eres el tramposo. <risa> Ahora te vas a llamar Israel. Para muchos tramposos. Sí. Dice, no. Dicen por ahí, el que no tranza, no avanza. Bueno, dicen en el mundo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno, aquí estamos bueno.
1: viendo acerca de lo que cómo es que Dios nos permite conocerlo, en qué nombres, ¿no? Y estamos hablando acerca de que una de las maneras que Dios nos permite conocerlo es a través de, de un Dios proveedor. Un Dios proveedor, y, y si quiere leemos aquí en Génesis 22, Génesis Dice del versículo 1 al versículo 18. Nos, nos relata, dice. Que Dios estaba desarrollando un carácter de Abraham. Para que pudiera ser el padre de una nueva nación. Dice, puso a prueba su fe en su obediencia. Cuando le pidió, dice, que sacrificara a Isaac. Su único hijo. Esto produjo una crisis de fe en Abraham. Y se tuvo que de, decidir que creía de verdad sobre Dios. Hasta ese momento solo lo había conocido por experiencia como Dios Todopoderoso. Uh -huh. Porque le había dado milagrosamente a un hijo cuando él y Sara, dice su esposa, eran ya viejos y estaban fuera de los límites de la fertilidad humana. Fue maravilloso conocer a Dios como Todopoderoso, pero él quería ampliar la comprensión de Abraham y su experiencia en cuanto a la identidad de Dios
0: ya no como poderoso sino como, como proveedor. Exacto, entonces aquí hay dos eventos diferentes, o sea amaba a Dios y lo experimentó como todopoderoso porque a esa edad que tenían ya nadie podía tener hijos entonces dijo definitivamente mi Dios es todopoderoso Así es. pero cuando va y quiere sacrificar, necesita sacrificar a Israel a, este, perdón, a, Isaac. a Isaac entonces ya no era el todopoderoso uh -huh. cambió su mentalidad ahora, ahora ahí cuando bajan de ahí ya baja pensando que Dios era su proveedor Sí. lo que sucede aquí es que él ya exper había
1: experimentado a Dios como Dios todopoderoso uh -huh. porque le había dado a Isaac como hijo en una edad donde ya ya no podían tener hijos entonces después de que se lo da Dios se lo pide que se lo entregue a ver cómo ya me lo diste si ahora me lo pides
0: espero que les haya parecido muy interesante esta primera parte de mi experiencia con Dios del capítulo 1 pronto estaré subiendo la otra segunda parte para terminarlo está super padre no te los pierdas